1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich freue mich richtig, dass du eingeschaltet hast und mindestens genauso sehr freue ich mich über unsere Gäste. Schön, dass ihr da seid und ich würde euch einfach mal bitten, dass ihr euch
2: ganz kurz vorstellt. Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Ich heiße Helena Neufeld, bin verheiratet mit Andreas und wir kommen aus Hause Winkel. Wir sind dort in der Evangeliumschristengemeinde, schon seit vielen Jahren. Ja.
3: Ja, ich bin der Andreas Neufeld und bin 47 Jahre alt. Bin mit Helena verheiratet und wir haben fünf Kinder. Ja. Und ja, Helena hat schon gesagt, wir kommen aus Wasewinkel, sind da auch in der Gemeinde.
4: Mhm.
1: Ja, schön. Dann fangen wir mal ganz, ganz früh an. Also in der Kindheit. Wie seid ihr so aufgewachsen? Ich glaube. Wenn wir russlanddeutsche Zuhörer haben, hören die das auch schon an den Namen, dass wir hier einen russlanddeutschen Ursprung haben. Also wie seid ihr aufgewachsen? Wie war eure Jugend? Und ja, seid ihr schon christlich
2: erzogen worden? Dazu könnt ihr gerne ein bisschen mehr erzählen. Ich bin mit acht Jahren schon nach Deutschland gekommen. Das heißt, es war meine recht jungen Jahre, die ich in Russland war. Was verbinde ich damit? Es war eine schöne Kindheit, eine unbeschwerte Kindheit, bis auf die Käfer. Vor denen hatte ich immer Angst <lacht> Die Tiere und so, das war immer etwas, was mir Angst gemacht hat. Aber sonst war es so ein bisschen Bullerbü-mäßig, ne? so die, die Kindheit. Mhm. Schon viel draußen und viel Freiheit als Kind. Genau. Meine Eltern sind gläubig, waren es immer. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich nicht wusste, dass es einen Gott gibt mhm. oder von Jesus gehört hätte. Und ich weiß auch, dass ich von klein auf, sobald ich irgendwie das verstanden habe, wollte ich das, ich wollte mit Jesus leben, ich wollte ihn kennenlernen. Ich weiß noch, wie wir die Gebete gelernt haben und dann habe ich mich gefragt, warum man zu Gott du sagen darf. Weil in Russland war das so, dass wir unsere Eltern, wir haben plattdeutsch geredet und wir haben mhm. zu unseren Eltern immer sie gesagt. Das war ein Zeichen von Respekt oder Ehrerbietung. Mhm. Und ich war, daran kann ich mich erinnern, dass ich mich gefragt habe, wieso man zu Jesus Du sagen darf. ne? Mhm. <lacht> Ob das nicht respektlos wäre. Aber es war so eine etwas anderes, ne? etwas ganz Inniges, etwas ganz Persönliches. Das habe ich damals als Kind verstanden, auch wenn ich alles andere nicht verstanden habe. Keine Theologie oder so. Das war erst in Deutschland, dass ich irgendwann, ich weiß nicht, mit acht oder neun habe ich mich bekehrt. Ich habe aber vieles nicht wirklich verstanden. Mhm. Also ich weiß, dass ich mich sehr, sehr oft schuldig vor Gott gefühlt habe und gedacht habe, ich muss doch ganz anders sein mhm. als Kind. Also das war schon ein langer Weg dahin, bis man erkannt hat und begriffen hat, was das Evangelium eigentlich bedeutet. Mhm. Dass es Gnade ist und nicht auf unsere Verdienste oder Leistungen ankommt. Irgendwann, als ich schon erwachsen war, dann hat mich doch der Herr noch einmal vor diese Frage gestellt, wenn du jetzt alles verstehst, die Konsequenzen dessen begreifst, was es bedeutet, mit mir zu gehen, möchtest du das trotzdem? Auch wenn es für dich bedeuten würde, dass du den Weg ganz alleine gehen würdest, theoretisch mal angenommen, würdest du es trotzdem wollen, egal was es dich kosten wird. Und das war nochmal eine andere Sache. Das war eine Entscheidung, die eher so ganz bewusst war und... Ähm, wo du auch wusstest, was es dich kosten kann oder was für Konsequenzen das hat, dass mhm. du vielleicht viele Entscheidungen anders triffst, dass du auf Dinge verzichtest, auf manche Dinge, die vielleicht nicht gut sind. Mhm. Genau, dass du halt die Prioritäten anders setzt. Und ich weiß, ab dem Zeitpunkt, als ich an diesem Tag da gesagt habe, doch Herr, das will ich, ich bin entschieden zu folgen Jesus, dann hat sich mein Leben doch wirklich komplett geändert, so dass mir das immer sehr, sehr wichtig war, in der Bibel zu lesen und ihn besser kennenzulernen und die Gemeinschaft mit ihm halt zu pflegen.
5: Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals. Zu
2: Das bedeutet nicht, dass ich dann keine Fehler mehr gemacht habe, ganz und gar nicht. Also Gott hat sehr viel Geduld mit mir gehabt auf diesem Weg. Es ist so ein bisschen wie so eine Pilgerreise, mhm. Also dass man viele Stationen hat, manchmal auch. In äh, Situationen kommt, wo Gott einen doch wieder wachrütteln muss oder wieder korrigieren muss. Mhm.
4: Genau.
1: Ja, so wie bei uns allen hat ja. er sehr, sehr viel Geduld auf jeden Fall. Ja, wie war das bei dir, Andreas?
3: Ja, ich bin mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Ja, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, die auch zur Gemeinde gehörten, die Christen waren, meine Eltern, auch oh, meine Geschwister. Ich habe sieben Geschwister, eine große Familie. Und ja, da habe ich acht Klassen beendet und eigentlich war das so, dass man in den meisten Fällen dann auch schon arbeiten geht. Ne? Und das war für mich so irgendwie klar, dass ich arbeiten gehen werde. Und dann sind wir nach Deutschland gefahren und dann haben die mir gesagt, dass ich hier noch zur Schule gehen muss und das konnte ich nicht verstehen. Und dementsprechend habe ich das auch nicht mehr ernst genommen das <lacht> mit der Schulbildung. Und äh, ja, so hat sich das auch ergeben, dass ich einfach einen Beruf erlernt habe, wo man äh, nicht unbedingt gute Note haben muss. Und bin dann Tischler geworden. Und habe dann auch viele Jahre als Tischler gearbeitet. Ja, ich habe mich als Jugendlicher bekehrt nach einer Evangelisation. Ja, und ich war sehr froh, dass ich wusste, ja, ich brauche jetzt keine Angst mehr zu haben. Ich bin gerettet und wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel. So war das auch für mich damals, wo ich als Jugendlicher Jesus aufgenommen habe, ja. Und ja, ich wurde auch getauft hier in Detmold, in der Gemeinde Heiden-Oldendorf. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, meine Helena, und bin irgendwann aus Detmold auch nach Hasewinkel gezogen.
4: Mhm.
1: Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und ihr habt ja auch schon sehr jung geheiratet. Vielleicht könnt ihr auch einen
2: kleinen Einblick in die ersten Ehejahre geben. Ja, also ich war sehr jung. Andreas ist ja sechs Jahre älter als ich, genau. Mhm. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, da, da habe ich überhaupt noch nicht über solche Sachen nachgedacht, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Andreas hat Zivildienst gemacht im Matthias claudius heim in Willingen und wir waren da mit unserer Jungscha <lacht> damals zur Freizeit. Ne? Mhm. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Das erste Mal gesehen, dann haben wir angefangen, Briefe zu schreiben. Eine ganz lange oh. Zeit, den Stapel <lacht> habe ich immer noch und das ist schon ein kleiner Schatz. Ne? Romantisch. Genau. Ja, so sind wir halt zusammengekommen und wir haben geheiratet, da war ich recht jung, da war ich gerade 18. Bereuen das aber nicht. Also ich würde es jetzt nicht als Rezept für jeden unbedingt mhm. weiterempfehlen, aber bei uns war es einfach richtig ja, und wir sind sehr dankbar, dass Gott unsere Ehe gesegnet hat, dass wir fünf Kinder bekommen haben. Ganz wundervolle Kinder. <lacht> ja.
1: Ja, hört sich wirklich gut an, also nach einem traumhaften Lebenslauf, einer traumhaften Vita. Aber das hat sich spätestens 2019 dann radikal geändert. Und in einem Post auf Instagram beschreibst du das, Helena, wie ein Fall ins Bodenlose. Ja, erzählt uns bitte, was
2: passiert ist. Ja, das war vor jetzt drei Jahren, Ende Februar. Wir waren auf dem Heimweg von einem Wochenende, das wir zu zweit in Bremerhaven verbracht haben. Es war wirklich ein, irgendwie ein ganz besonderes Wochenende für uns beide, wo wir wirklich viel geredet haben, auch viel über den Glauben, über unsere Ehe. Und Dankbarkeit war eigentlich das Thema komplett, dass wir wirklich total dankbar waren, dass wir so viel Gutes aus Gottes Hand einfach bekommen haben oder empfangen durften. Genau. Und an dem Nachmittag, als wir nach Hause kamen, hatte Andreas vorsichtshalber hatte sein Arzt einen Termin angesetzt zur Kontrolle, weil er ein paar Beschwerden hatte, die aber eigentlich nicht schlimm waren oder so. Mhm. Nur wirklich vorsichtshalber. Genau, also sind wir zu Hause angekommen und er ist sofort wieder los. Ich habe die Taschen ausgepackt und habe mir gar nichts dabei gedacht. Eine Freundin kam noch am selben Tag. Wir sind mit den Kindern, die waren damals noch beide sehr klein, die Jüngsten, da ist noch im Kinderwagen, weiß mhm. ich. <lacht> dann sind wir im Wald spazieren gegangen und ich hatte natürlich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht an dem Tag. Und ja, dann kamen wir nach Hause und ich weiß, dass Andreas dann sehr blass war und gesagt hat, Irgendwas stimmt nicht. Da ist mhm. irgendwas. Also der Arzt war besorgt gewesen und hatte schon so reagiert, dass man wusste, da ist irgendwas auf jeden Fall. Nur er wusste noch nicht genau was. Mhm. Dann wurde eine Darmspiegelung angesetzt. Und zu dem Termin sind wir natürlich schon anders gefahren. Ich weiß, diese ganze Fahrt, das war irgendwie, wir haben gar nicht miteinander gesprochen, aber nicht irgendwie, das war mhm. dieses Schweigen, so dieses... Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also natürlich steht das Wort Krebs im Raum, wenn sowas ist. Ne? Mhm. Aber wir hatten schon gehofft oder gedacht, ja, das ist vielleicht eine Entzündung oder irgendwie sowas, ne? Dass man irgendwie, es gibt ja viele verschiedene Krankheiten mittlerweile, die man ganz gut handhaben kann, sage ich ja, mal, ne? ja. Genau. Ich weiß, dass ich dort im Wartezimmer saß und gewartet habe, bis er aufwachte und dass die Arzthelferin dann reinkam und sehr sehr freundlich war und dass ich kurz überlegt habe. Wieso ist sie jetzt so freundlich? Hat das was zu bedeuten? Und dann dachte ich, ach nein, ich habe ja noch die Bewertungen gelesen von der Praxis. Alle schreiben, die sind hier sehr nett.
4: Mhm.
2: Und dann ist man wieder ganz ruhig. Und dann hat sie mich zu ihm geführt. Und hat gefragt, ob ich dabei sein will, wenn er aufwacht. Und ja, dann war ich in dem Raum. Und er ist aufgewacht. Und das ist zwar so unwirklich, dass wirklich ein paar Tage, nachdem wir gerade dieses schöne Wochenende zusammen hatten, und auf einmal bricht die ganze Welt zusammen. Ne? So. Mhm. Aber gut, in dem Moment habe ich immer noch nicht gedacht, da wird jetzt was Schlimmes sein. Man erwartet einfach, es wird sich alles auflösen.
4: Mhm.
2: Man hat ja schon oft Angst um irgendwas gehabt und dann hat sich alles aufgelöst. ne? Und dann kam der Arzt rein, freundlich, und begann dann mit dem Satz, ihr Mann hat das richtig gut gemacht und ich habe, das vergisst man einfach nicht, ich habe so erleichtert losgelacht und wollte gleich anfangen zu schnattern und ja und irgendwas, ne? Aber er hat mich dann unterbrochen und hat sofort gesagt, ne? Hat gar nicht weiter irgendwie drumherum geredet, hat sofort gesagt, es ist Krebs und es ist bösartig. Ja, wie soll man so einen Moment beschreiben? Mhm. Also das ist so krass, was das mit einem macht, auch körperlich, dass man anfängt zu zittern. Und ja, ich weiß, dass der Arzt seine Hand genommen hat und eben. Immer wieder mit seiner Hand so auf den Oberschenkel und gesagt, das werden sie schaffen. Sie können das schaffen. Das bedeutet nicht, na, dass jetzt hier alles vorbei ist. Mhm. Und Andreas gerade aufgewacht, noch ganz benommen. Also für ihn war das bestimmt nochmal noch mal eine Nummer härter. Er hat gezittert und ja, dann sind wir raus aus der Praxis. Ich weiß gar nicht, wie wir nach Hause, wie ich nach Hause gefahren bin nachher. Den Weg nach Hause gefunden habe, kann ich gar nicht sagen. Unsere Familie und unsere engsten Freunde haben Nachrichten dann von mir bekommen, weil die wussten, dass der Termin halt anstand und haben gebetet und da war ich knallhart. Ich habe einfach geschrieben, es ist Krebs, Punkt. Nichts mehr, ne? Einfach, Punkt. ja, weil du kannst dann gar nicht überlegen, wie kannst du denen das schon beibringen, ne? Mhm. Das war, ja, als ich dann zu Hause ankam fand ich es schwer, den Kindern in die Augen zu sehen. Ich dachte, wie, wie benimmt man sich jetzt? Man hat ja keine Anleitung für, einen so, für so einen Fall. Ne? Mhm. Was macht man jetzt?
4: Mhm.
2: Ja, Andreas ist direkt nach oben ins Schlafzimmer. Ich habe gedacht, das schaffe ich nie. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich ihn aufbauen? Wie soll ich ihm Halt geben? Wie soll ich ihm helfen? Mhm. Ich kann das einfach nicht, habe ich gedacht. Und dann dachte ich, nee. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir Hilfe brauchen. So habe ich die Ältesten unserer Gemeinde angeschrieben und gefragt, ob die kommen können, uns einfach beistehen können. Und mein Bruder ist auch gekommen mit seiner Frau, meine Schwester. Und dann haben wir zusammen gebetet. Ich weiß. Wir waren hatten die
1: Kinder auch mit dabei? Ja, ja,
2: die Kinder, die Kleinen, die waren noch bei meinen Eltern, weil wir waren halt wirklich noch sehr klein. Also der, der Jüngste war noch nicht mal drei. Und die Tochter war dann ja vier, viereinhalb, ne? So, ungefähr. Mhm. Die sind ja 15 Monate auseinander. Genau, aber die Großen, die waren alle drei dabei. Wir haben dann alle zusammen gebetet, wir haben viel zusammen geweint, zusammen geredet. Dann haben die Ältesten ihn mit Öl gesalbt, so wie es im Jakobusbrief halt steht. ne? Genau, viel zusammen geredet. Und dann war der erste Tag irgendwie auch schon fast vorbei. Die Nacht war so schwer, das war so schwer, das kann man gar nicht erklären. Man hat das Gefühl, als ob auch der ganze Körper wehtut. tut. Oh. Das wirkt sich irgendwie total aus. Ich weiß, ich hatte am nächsten Morgen Rückenschmerzen oder hier die Schultern taten so weh, als ob ich irgendwas ganz Schweres getragen hätte oder so. Mhm. Ne? Dass man einfach denkt, man wacht auf und denkt, alles stürzt auf einen ein und man weiß wieder alles. Und das ist so, ja, unvorstellbar hart. Wenn da nicht Menschen in dieser Zeit da wären und für uns gebetet hätten, ich denke, das wäre nochmal ganz anders gewesen, weil so hat man wirklich, man, man merkt das richtig, dass man getragen ist. Mhm schön. Und ich bin ja ein Mensch, ich greife immer gerne zu Ratgebern oder Büchern, wenn es um irgendein neues Thema geht. Jetzt hier dieses Thema. Normalerweise wird man dann zu Krebsratgebern bekommen, oder? Auf jeden Fall hatten wir da auch was bekommen, wo wir nachlesen konnten, aber das alles ließen wir links liegen. Und ich wusste eins, wenn wir das überleben wollen und überstehen wollen, brauchen wir die Bibel. Einfach das Wort Gottes. Ne? Wirklich. Das, das, ist jetzt auch nicht einfach nur so gesagt. Das ist wirklich, das war existenziell wichtig für uns. Willst du einmal sagen, wie das für
1: dich war? Auch gerade, du bist dann ja direkt ins Zimmer gegangen, so. Ob du da ein Gespräch mit Gott hattest oder wie das so war?
3: Also ich war nach der Diagnose, da war ich irgendwie unter Schock. Da konnte ich da überhaupt nicht, ich konnte gar nicht denken, weil man hat versucht, das zu verstehen, was das bedeutet. Und das Einzige, was was in den Kopf kommt, ist, das Leben ist vorbei, ich werde sterben. Und ich wollte jetzt wissen, was ist dann? Also wenn ich das jetzt nicht überlebe, was passiert mit mir, wo komme ich hin? Was was ist nach dem Tod? Bin ich gerettet, bin ich erlöst? Ja, ich, ich bin ja Christ, ich war ja zu dem Zeitpunkt Christ, das war mir klar, aber auf einmal war nichts mehr klar, ob ich ob ich gerettet bin. Ich habe solche Zweifel gehabt und das hat mich richtig umgehauen. Ne? Dass ich dann, ich glaube, das waren dann zwei Tage, also nachts hat man ja natürlich nichts geschlafen und ich habe zwei Tage darüber nachgedacht, was mich erwartet, wenn das Leben vorbei ist für mich. Mhm. Und der Teufel, der gibt dann richtig Gas. Und das hat er auch getan bei mir, ne? dass er mir wirklich alles, alles vor die Augen geführt hat. Ne? Du willst Christ sein, du willst gerettet sein, weißt du. Auf keinen Fall, ne? du, du bist verloren. Und das, das waren richtig heftige Kämpfe, die ich dann hatte und ich wusste nicht weiter. Ja, wir haben dann mit Helen auch viel gesprochen miteinander, viel gebetet auch in der Bibel gelesen und haben versucht einfach, dass Gott uns einfach einen Weg zeigt, wie wir damit umgehen sollen. Mhm. Wie, wie, wie geht man mit sowas um? Wenn man fünf Kinder hat und 44 Jahre alt ist und eine Diagnose bekommt und der Arzt hat ja gesagt, es ist nicht nur bösartig, sondern auch großflächig, ne, der Krebs. Das heißt, es war schon Ordentlich ne? und nicht nicht unbedingt klar, überhaupt nicht klar, wie viel Zeit mir bleibt. Ne? Mhm. Ich wusste das einfach nicht und das konnte mir der Arzt ja natürlich auch nicht sagen, weil noch andere Untersuchungen ausstanden, die das dann irgendwann belegen sollten, wie es denn wirklich im Innern aussieht.
2: Wow. Also ich weiß, dass ich dann Bibelstellen rausgesucht habe, genau wegen diesen Anfechtungen, die er hatte, die davon Zeugen oder sprechen, dass Gott die Menschen, die zu ihm kommen, annimmt, dass Jesus Sünden vergibt und so. ne? Also diese Verheißung, die habe ich dann wirklich rausgesucht, in ein Notizbuch geschrieben und habe ihm das gegeben, dass er das immer wieder vor Augen hat. Ja, aber egal wie viel wir geredet haben, das war irgendwie nicht so, dass das irgendwie durchgedrungen ist ins Herz. Das hat irgendwie nicht wirklich so lange angehalten. Es ne? kam halt immer wieder hoch. Diese zwei Tage, die waren wirklich ganz, ganz hart dann für ihn. Bis der Durchbruch kam.
3: Ja, und dann kam das Wunder. Ne? Ich glaube, am dritten Tag nach der Diagnose. Für mich ist das ein Wunder, was da geschehen ist. Ich saß am Küchentisch und weinte und versuchte irgendwie Halt zu bekommen. Ne? Und Weil ich, ich, ich hatte irgendwie nicht wirklich Frieden in meinem Herzen. Ich, ich wusste nicht mit Sicherheit, es war mir nicht klar mit Sicherheit, dass ich, wenn ich sterben werde, dass ich bei Jesus bin. Das war mir einfach nicht hundertprozentig klar. Und danach habe ich gesucht. Und dann saß ich da am Küchentisch und dann kam mein ältester Sohn nach Hause und ging dann in sein Zimmer und fing an, Klavier, das Lied zu spielen, wie tief muss Gottes Liebe sein. Und Helena hat mir dann auf dem Smartphone die, die Worte hingelegt und ist dann zu meinem Sohn gegangen und die fingen an zusammen das Lied zu singen und ich habe dann einfach diese Worte äh, verfolgt aus diesem Lied und dann auf einmal wurde mir so klar und bewusst, da hat Gott zu mir einfach gesprochen und mir ganz klar gezeigt, Andreas, ich habe schon längst für dich bezahlt und das wurde mir dann so klar. Das ist, wie als ob eine tonnenschwere Last, die auf einem liegt, in einem Augenblick weggetan wurde. Ne? Mhm. Ich wurde einfach befreit davon. Ich wusste ganz genau, in dem Augenblick wusste ich ganz genau, ich bin erlöst, ne? ich bin gerettet. Und wenn ich sterben werde, wusste ich hundertprozentig in diesem Augenblick, dass ich bei Jesus sein werde. Und das war für mich das Wunder. Nicht das Wunder, dass ich irgendwie geheilt wurde, sondern das Wunder, dass ich, ja, dass meine Seele geheilt ist. Ne? Mhm. Und dass ich für alle Zeit sicher wissen darf, dass ich ja, im Himmel sein werde bei Jesus. Ne? Und das war für mich also der Wendepunkt, wo Gott mich auch verändert hat. Komplett. Also um 180 Grad hat sich mein Leben verändert. In dem Augenblick, wo Jesus mir das ganz klar gezeigt hat, dass er schon längst für mich alles bezahlt hat.
4: Mhm. Spretern stehen. Für meine Sünden hing er tot. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade, sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich lebe.
1: richtig bewegend. Danke für dieses schöne Zeugnis und Helena, du hast ja schon erzählt, dass auch die Bibel euch richtig Halt gegeben hat, dass du da auch viele Stellen rausgeschrieben hast. Vielleicht willst du das noch ein bisschen vertiefen,
2: wie es dann weiterging, auch nach diesem dritten Tag dann. Ja, zum Beispiel, was ich vielleicht noch erwähnen kann, was mir sehr persönlich sehr geholfen hat, ist die Zeit davor, dass man in der Zeit davor ja, auch immer wieder in der stillen Zeit oder wenn man mit Gott geredet äh, hat oder eine Bibel gelesen hat, dort lernst du ihn ja kennen in dieser Zeit. Und wenn, wenn ich das vorher nicht gehabt hätte, hätte ich diesen Halt ganz sicher nicht so gehabt. Ganz sicher nicht, denn das kam nicht von mir, ich bin keine starke Persönlichkeit oder... Einen starken Charakter oder so, dass ich da besonders viel Stärke zeigen könnte. Nur vorher weiß ich, das hatte ich an einem Thema mal gearbeitet für Frauen. Wir haben dann so Abende gemacht und Dinner, einfach Frauen, Dinner, Frauen mhm. nach Hause eingeladen. Nicht unbedingt Freunde und Bekannte, sondern wirklich Leute, die Lust dazu hatten und die konnten noch jemanden mitnehmen, sodass der Tisch komplett voll war bei mir zu Hause. Oh, schön. Das hatte ich mir damals mal einfallen lassen, weil Andreas Spätschicht hatte und am Wochenende, am Freitag, wenn die Kinder dann unterwegs waren in Teenie oder Jungscha oder Jugend und ich war dann allein zu Hause, dann wollte ich nicht mich bemitleiden oder so. Ich habe gedacht, dann machst du einfach was Gutes und oh, äh, machst du das. Und da hatte ich das so vorbereitet, erst zusammen zu essen und danach gibt's Speise für die Seele sozusagen. Und habe da so an einem Thema gearbeitet, Maria dreimal zu den Füßen Jesu. Und auf dieser Sache baute wirklich vieles auf, denn da gibt es halt einmal auch diese Begegnung, wo ähm, ja der Lazarus, der Bruder von der Maria, gestorben war. Und die beiden Schwestern, die waren komplett verzweifelt und die konnten das ja auch überhaupt nicht verstehen, warum ihr Freund nicht rechtzeitig gekommen war und er hätte ja helfen können. Warum machte er das nicht? Mhm. Und damals war mir das immer so wichtig geworden, dass immer wieder in der Bibel steht, Jesus aber hatte sie lieb. Sodass kein Zweifel aufkommen sollte bei den Lesern nachher. Ne? Warum lässt er das zu? Haben die irgendwas Schlimmes gemacht oder sind die schlechter als die anderen oder so? Nein, da stand immer wieder Jesus aber hatte sie lieb. Und der Grund stand da auch, damit die Leute glauben sollten. Also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Mhm. Damit die Leute glauben sollten oder bei den Blindgeborenen, dass Gott verherrlicht werden kann. Durch mhm. etwas, wo Leute leiden, die Jesus lieben und die Jesus liebt.
4: Mhm.
2: Und das war mir ehrlich gesagt wirklich eine richtig große Hilfe in dem Moment. Obwohl ich das damals ausgearbeitet habe und gedacht habe, ich diene damit vielleicht anderen Frauen, war es letztlich vielleicht gerade für mich. Mhm. Eine Vorbereitung einfach, dass man da diesen Halt hatte und diese Gewissheit hatte. Der Herr liebt dich, auch wenn er dir das zumutet.
1: Mhm. Oh, so ein Segen. Also das kann man gar nicht beschreiben, wenn man nicht gläubig ist, was die Bibel für eine Kraft besitzt. Ja, wirklich, wirklich. So wie es auch in Hebräer 4 Vers 12 steht. Sie ist lebendig und kräftig, aber nur durch den Geist können wir das irgendwie erleben und erfahren. Sehr schön, wie ihr das erlebt habt. Wie war es denn mit den Freunden, Familie, Bekannten? Wie haben die euch unterstützt? Standen die euch zur Seite, auch wenn es jetzt schon ein längerer Zeitraum
2: ist? Wie ist das für euch gewesen? Also da haben wir wirklich, da können wir einfach nur dankbar sein. Ich muss sagen, sehr, sehr viel, wirklich sehr viel Anteilnahme und auch... Ja, dass Menschen einfach für uns gebetet haben oder dass Karten im Briefkasten lagen oder in irgendeiner Form jeder irgendwie, wie er es auf dem Herzen hatte. Und das hat uns total berührt, ja wirklich. Also so oft lag was vor der Tür am Abend noch oder so ein Bild in Selbstgemaltes oder eine CD oder wie gesagt Karten, ganz viele mit wirklich aufrichtigen Worten dass man für uns betet, das war uns das Aller, Allergrößte. Und die Gemeinde hat uns auch extrem unterstützt im Gebet. Und ja, das einfach, eigentlich muss man nichts Besonderes tun, nur da sein. Mhm. Dass man sich nicht zurückzieht, sondern dass man wirklich, ja, dass man das zusammen irgendwie trägt. Mhm. Ja, meine Familie und Andreas Familie natürlich, die, ähm, wir haben immer viel Unterstützung bekommen. Und ich muss sagen, obwohl drei Jahre rum sind, ist es immer noch da. Es sind Menschen da, die sich von Gott gebrauchen lassen, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Wir haben eine Zeit lang, als Andreas Chemotherapie bekommen hat, Mittagessen bekommen, weil Frauen aus der Gemeinde so gerne irgendwas tun wollten. Mhm. Und meine erste Reaktion war... Nein zu sagen. Meine Freundin fragte, dann darf ich das organisieren? Und ich sagte, nein, es ist ja heute nicht wirklich nötig, sage ich mal. Es gibt Tiefkühlprodukte, es gibt schnelle Gerichte, die man mal eben machen kann. Ne? Mhm. Und da ist immer erstmal so eine Hürde oder wie wie so ein, weiß nicht, ob es stolz ist oder dass man dann denkt, die kommen schon klar, mhm. dafür müssen sich nicht andere bemühen oder so. ne. Mhm. Und dann haben wir kurz darüber nachgedacht und gedacht, ja, aber wenn das doch die Möglichkeit ist und Gott, von seinen Kindern möchte, dass wir einander helfen und einander dienen. Und wir jetzt Nein sagen, dann würden wir ja anderen Leuten die Möglichkeit eigentlich wegnehmen, Frucht zu bringen.
4: Mhm.
2: Ja, Weil das ehrt ja Gott letztlich. Ja. ja. Und da haben wir uns gesagt, nee, dann, dann machen wir das, wir nehmen das an. Also ich musste da ein bisschen mit mir kämpfen, dass ich dann gesagt habe, doch, das machst du. Und es geht nicht darum, ob ich das schaffe alleine oder nicht, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass Gott geehrt wird dadurch ne, mhm. und dass wir vielleicht auch nicht nur wir, sondern auch andere Menschen Gott an ihren Herzen arbeiten lassen,
4: mhm.
2: dass wir verändert werden. Ja, sehr schön. Ich kann mir auch richtig gut
1: vorstellen, dass ihr durch diese Situation auch vor allem gegenüber anderen Menschen häufig ein gutes Zeugnis sein konntet oder auch einfach Anknüpfungspunkte hattet, um ja davon zu sprechen und auf die Hoffnung hinzuweisen, Andreas, vielleicht hast du da besondere Momente, die du erlebt hast, vielleicht so ein paar einzelne, die du gerne weitergeben möchtest.
3: Ja, wo die Zeit dann begann, in die Zeiten der Therapie, also nach der OP. Und ja, dann musste ich ja immer nach Bielefeld fahren von Hasewinkel. Das ist immer so ungefähr 45 Minuten Fahrt. Und ja, dann habe ich immer mit den Taxifahrern mich unterhalten und den Davon erzählt, was, was ich glaube und dass ich mich auf den Himmel freue. Ne? Und mhm. das konnten die gar nicht verstehen. Also, dass, dass man in diesem Alter, bei dieser Krankheit, wo man wirklich nicht weiß, wie viel Zeit man noch am Leben bleibt, dass man sich auf den Himmel freuen kann. Ne? Mhm. Und da durfte ich einfach ein Zeugnis sein. Ich durfte mit ganz, ganz vielen Menschen darüber sprechen, auch im Krankenhaus damals, wo ich dann operiert wurde. Und ja, Gott hat mir einfach ganz, ganz viele Menschen geschenkt, mit denen ich über den Glauben sprechen konnte und denen erzählen konnte, dass es eine Errettung gibt, dass dieses Leben ja für jeden Menschen irgendwann zu Ende ist. ne? Mhm. Und wir leben ja alle ewig. Jeder Mensch bleibt ja. ja. Ne? Und es gibt zwei Orte, an denen man sein wird. Ne? Und das durfte ich den Menschen ganz offen und einfach erzählen und ich konnte es gar nicht fassen. Ich bin eigentlich ein ganz, ganz, ganz stiller Typ. Ich bin überhaupt nicht so, dass ich irgendwie mit Menschen über den Glauben gesprochen habe früher. Überhaupt nicht. Aber Gott hat mich komplett verändert und hat mir ja mir einfach diese Möglichkeit gegeben, den Menschen das zu erzählen, von Jesus zu erzählen. Und das ist allein das, denke ich, ist der Weg, den Gott einfach vorherbestimmt hat oder die Werke, in denen wir gehen sollen. Ne? Wir müssen das nur tun und in dieser Zeit wollte ich das sehr gern und das war mir immer ein Anliegen. Und Auch wenn ich nach der Chemo nach Hause gekommen bin, ich war richtig blass und wirklich kaputt, aber das war echt witzig, dass wenn ich nach Hause kam und mit einem Menschen über Gott gesprochen habe, da kam ich wirklich, sogar nach der Chemo, lächelnd nach Hause. Und Helena wusste das, ganz genau wusste die Dass ich wieder ein Gespräch hatte. Ne? Und das hat mich richtig, mir Freude bereiten, mich aufgebaut und mir auch geholfen ne? in der Nachfolge. Ja, und die Bibel natürlich, also ich habe dann mir viel, viel mehr Zeit genommen, die Bibel zu lesen und zu beten äh, nach der Diagnose als äh, davor, weil mir wurde einfach klar, alles andere ist irgendwie in den Hintergrund getreten. Alles. Haus und Arbeitsstelle und Geld und egal, was uns so ja irgendwie täglich beschäftigt. Ne? Ja, ist ja auch richtig. Wir müssen ja irgendwie leben, wir müssen dafür arbeiten und wir versuchen ja auch unsere Träume zu verwirklichen. Ne? Aber das war für mich alles total unwichtig. Total. Mir war nur eins wichtig, meine Kinder, meine Frau mhm. und der Glaube, dass ich erlöst bin und gerettet bin. Das war für mich einfach unglaublich wichtig und schön zu wissen, dass ich, sollte ich sterben, auch irgendwann im Himmel bin und auch meine Kinder und meine Frau irgendwann wiedersehen werde. Ne? Und das ist ja, das ist auch irgendwo auch mein Gebet, jeden Tag.
4: Mhm.
1: Richtig schön, wie Gott sich dadurch auch verherrlicht und uns Menschen dafür gebraucht. Ja, ihr hattet natürlich auch Höhen und Tiefen. Ihr seid das ja auch angegangen, den Krebs zu besiegen.
2: Wie lief das dann? Also zuerst hat man, ich weiß, das war noch der Geburtstag unseres Jüngsten und an dem sollten die Ergebnisse kommen oder in welchem Stadium es überhaupt ist. Ne?
4: Mhm.
2: Ob er auf der Krebs gestreut hat. Und dann haben wir auf die Ergebnisse gewartet und er rief dann an. Und ich weiß, dass wir alle so aufgeregt waren. Wir waren mit meiner Familie zusammen bei meiner Schwester. Sie hatte den Geburtstag für unseren Sohn gemacht. Und ich bin schnell in ein anderes Zimmer gelaufen und habe ihn weinen hören am anderen Ende der Leitung. Und dann war mir schon klar, boah, jetzt gibt's bestimmt keine Hoffnung mehr man hatte so Angst und dann hat er einfach nur gesagt, es ist alles sauber und es waren keine Metastasen zu sehen gewesen. Und es war eigentlich, ja, das war natürlich dann ein richtig großer Freudentag für uns. So, dass es bedeutete für uns, es gibt die Möglichkeit, den zu besiegen. Ich meine, die Ärzte sagten uns, 70 Prozent oder 80 Prozent Chancen Heilungschancen hätte er gehabt. ne? Natürlich überlegt man sich dann, wie gehen wir jetzt vor, was machen wir, folgen wir dem Rat der Ärzte oder... Wie gehen wir weiter vor? Wir haben uns gesagt, wir beten für die Ärzte, die für uns zuständig waren oder für Andreas und dann werden wir ihrem Rat auch folgen, weil wir werden dafür beten, dass Gott ihre Herzen leitet und ihnen hilft, uns einen guten Rat zu geben und uns gut zu behandeln oder gut, ähm, ja, weise Entscheidungen einfach zu treffen. Und dann würden wir auch hören und danach entscheiden. Genau, so haben wir das immer wieder gemacht. ne? Und die Ärzte hatten uns dann damals gesagt, ja, es muss erstmal Bestrahlung und Chemo gemacht werden, dann eine große OP, wo der ganze Krebs entfernt werden muss und danach wieder eine Chemotherapie für den Fall, dass irgendwo doch noch irgendwas unterwegs ist oder versteckte Krebszellen oder so, dass die dann wirklich auch, ja, bekämpft werden. Das war also ein, ein Jahr, wo wir wussten, das wird schwer, das wird echt hart. Andreas hatte zeitweise auch ein, künstlichen Darmausgang dann für diese Zeit nach der OP, damit das alles wieder heilen kann. Das ist natürlich für einen jungen Mann erstmal ein komplette. ja, das ist auch, muss man erstmal mit umgehen lernen. Ne? Aber ja, das, dieses erste Jahr, das hat Gott uns einfach durchgeführt und durchgetragen. Und dann war dieses Jahr zu Ende und dann stand eigentlich die Wiedereingliederung an und dann kam Corona, ne? Genau und dann, als er wieder einsteigen konnte und arbeiten durfte und da hat er auch gesagt, ganz ohne Wiedereingliederung, ich steige einfach komplett wieder ein und versuche zu arbeiten. Wir waren so glücklich, wir haben gedacht, jetzt geht unser Leben wieder weiter und das ja. war wirklich ein paar Tage, die so schön waren. Ich glaube, acht Tage oder sieben Tage waren es, die er arbeiten gegangen ist und die, wo wir so ein bisschen Normalität hatten wieder nach einem Jahr, noch länger wie ein Jahr, anderthalb Jahre ungefähr oder ein Jahr, ein paar Monate. Ja, und er hatte dann, bevor er, glaube ich, wieder zur Arbeit ging, erstmal die ärztliche Untersuchung gemacht, ob alles soweit in Ordnung ist, und es war alles in Ordnung. Und das Komische oder das Witzige ist, dass er dann selbst auf den Gedanken kam, dem Arzt noch zum Abschluss zu sagen, müsste da nicht noch ein Röntgen gemacht werden, weil er das vorher gelesen hatte, ne? Okay. Ja, da hat man sich später lange gefragt, was wäre gewesen, wenn ich das gar nicht gefragt hätte. Wäre das besser gewesen oder schlechter? Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall zum Röntgen musste man dann woanders hin. Und äh, so hat man das, irgendwie haben wir das auch dann ganz vergessen, weil wirklich alle Ergebnisse gut waren. Tumormarker, alles war super. ne? Ja, und dann...
1: An dieser Stelle machen wir eine Pause und es geht nächste Woche mit dem weiter, was dann passierte. Verpasse es auf keinen Fall und empfiehl auch diese Sendung deinen Freunden und Bekannten weiter. Ich bin unglaublich froh, dass die beiden uns so hautnah von ihren Erfahrungen mit Gott berichtet haben und ich hoffe, dass viele dadurch ermutigt werden. Dich möchte ich dazu herausfordern, über dein Leben nachzudenken. Bist du bereit, jederzeit zu sterben, weil du weißt, dass du mit Jesus Christus verbunden bist? Wenn nicht, dann bringe dein Leben mit ihm in Ordnung. Such dazu auch gerne Hilfe bei anderen Christen und mach es zusammen fest. Das Leben ist einfach zu kostbar, um es zu verschwenden und darum lebe mit Blick auf die Ewigkeit. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass wir heute Andreas und Helena Neufeld bei uns im Studio zu Gast hatten, mein Name ist Tina und ich freue mich darüber, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis nächste
0: Woche.